0: Bonjour, donc, nous, nous reprenons la, la réflexion donc, sur l'hospitalité qui, qui est menée par euh, Evelyne Oléon depuis le lycée de Rome avec ses élèves de terminale. Euh, voilà, donc nous, nous en étions arrivés à cette, cette contradiction entre une hospitalité inconditionnelle et euh, des lois, des règles de, de l'hospitalité. Donc voilà, j'invite Evelyne à, à poursuivre dès maintenant sa, sa réflexion. Merci à vous.
1: Alors la question cette fois juridique de l'hospitalité. Parler d'hospitalité renvoie à une tradition qui est celle du droit naturel. C'est-à-dire l'exigence d'un droit universel, héritage qui nous vient, vous le savez ici, de Cicéron, et des pères de l'Église. Un droit naturel donc, qui est au-delà du droit positif, du droit institué, au-delà du droit national, parce que le droit positif institué national est toujours un droit relatif. Cette pensée de l'hospitalité au niveau juridique comme droit date du XVIe siècle. On la rencontre avec un théologien franciscain, Francisco de Vittoria, dans le contexte de la découverte du Nouveau Monde et de la colonisation des Indiens. C'est sans doute une de ses premières occurrences où on rencontre l'hospitalité au niveau juridique. Au XVIIe siècle, la question de l'hospitalité est abordée par les auteurs du droit naturel, du Ius Naturalis, Grossus et Pufendorf Et au XVIIIe, donc Kant qui va la développer, la reçoit en héritage de ce droit naturel. Elle est pensée donc comme un droit cosmopolitique, c'est-à-dire ce droit qui concerne l'homme comme citoyen de la terre, dira Kant, citoyen du monde. Et elle est pensée dans un contexte, j'y reviendrai, de commerce, où il ne s'agit pas seulement de libérer la circulation des biens, mais de penser aussi, bien sûr, la circulation des personnes. Les deux problèmes que Kant va affronter quand il parlera d'hospitalité sont le commerce et le colonialisme, on le verra. Kant fait de l'hospitalité une condition sine qua non pour la paix perpétuelle. Paix perpétuelle qui serait donc, aux yeux de Kant, non pas seulement l'absence d'hostilité, mais toute guerre rendue impossible, c'est ce que signifie la paix perpétuelle, et que Kant pose comme le devoir-être de l'histoire, ce vers quoi l'histoire devrait tendre, ce à quoi nous devons travailler, quand bien même la paix perpétuelle ne se produirait jamais, elle reste un devoir politique. Deuxième mot sur la paix perpétuelle, parce que le texte où Kant va parler justement d'hospitalité, c'est ce texte qui s'appelle « Pour la paix perpétuelle, vers la paix perpétuelle », texte du 1795, que Kant présente comme un traité de paix, avec des articles préliminaires avec des articles définitifs. Et nous rencontrons la question de l'hospitalité dans le troisième article définitif. Je dois encore ajouter que ces articles définitifs, les trois articles définitifs, suivent la structure du droit tel que Kant la voit. En effet, pour Kant, le droit public comporte trois parties. Première partie, ce qu'il appelle le droit politique ou le droit civil. C'est ce que nous, nous appelons le droit national. Deuxième partie, c'est ce qu'il appelle le droit des gens. Et alors, au XVIIe, XVIIIe siècle, le droit des gens, c'est, en réalité, c'est assez improprement appelé ainsi, parce que c'est les relations entre les États, donc les relations internationales. Et la troisième partie du droit, c'est le droit cosmopolitique, si vous voulez, pour le dire rapidement, l'ancêtre des droits de l'homme. Et c'est là que nous rencontrons la question de l'hospitalité. Le premier article définitif, le premier article donc qui donnait une condition définitive de la paix, disait la chose suivante, la constitution civile de chaque état doit être républicaine. On parlait donc ici du droit national, quand on nous dit si l'on veut que les états marchent vers la paix, il faut instaurer des républiques dans chaque état, pour une raison simple, c'est que la république demande l'accord du peuple pour faire la guerre, et qu'on pense que lorsque l'on demande au peuple son accord pour faire la guerre, cela va limiter les guerres. Deuxième article définitif, concerne lui donc les relations entre les États, le droit des gens, et Kant dit, le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d'État libre. La deuxième condition, c'est un fédéralisme d'État libre. Il faut donc que les États aient des relations pacifiques qu'on sorte de l'état de guerre, et si l'on veut espérer des relations pacifiques, il faut penser un fédéralisme d'état libre. Pourquoi un fédéralisme Parce qu'il est impossible, dit Kant, de penser une république universelle ou une monarchie universelle. J'insiste parce que c'est le problème avec lequel on va se retrouver dans la thématique kantienne et sans doute aujourd'hui avec le droit international. Kant fait d'un absolu la souveraineté des états. Les états sont souverains et autonomes, il est donc impossible de poser au-dessus des états un état des états, ou un pouvoir contraignant pour les États. Voilà pourquoi on va penser à un fédéralisme et à un fédéralisme d'États libres et souverains. Le troisième article, donc, porte cette fois sur le droit cosmopolitique qui concerne, dit Kant le citoyen de la Terre. Et cet article, donc, est essentiel pour venir compléter les relations entre les États. Troisième article définitif, son titre est le suivant. « Le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions d'une hospitalité universelle. » Et tout de suite, on peut être étonné, rien qu'à la lecture du titre, « Le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions d'une hospitalité universelle, alors même que Kant présente l'hospitalité au niveau juridique, il la présente, et on va le voir, on va essayer de trouver les raisons, d'une manière limitative, d'une manière restrictive. » Et ça se voit dès le titre. Alors, pour aller très vite, je vais juste prendre le début de cet article et je vous laisse le découvrir en entier. Voilà ce que dit Kant. Comme dans les articles précédents, il s'agit ici non de philanthropie mais de droit. Aussi bien, l'hospitalité signifie le droit pour l'étranger à son arrivée sur le territoire d'un autre de ne pas être traité en ennemi. On peut le renvoyer si cela n'implique pas sa perte. Mais aussi longtemps qu'il se tient paisiblement à sa place, on ne peut pas l'aborder en ennemi. L'étranger ne peut pas prétendre à un droit de résidence, cela exigera un traité particulier de bienfaisance qui ferait de lui pour un certain temps un habitant du foyer, mais à un droit de visite, ce droit dû à tous les hommes et celui de se proposer à la société, en vertu du droit de la commune possession de la surface de la terre sur laquelle, puisqu'elle est sphérique, ils ne peuvent se disperser à l'infini, mais doit finalement se supporter les uns à côté des autres et dont personne à l'origine n'a plus qu'un autre le droit d'occuper cet endroit. Il y a beaucoup à dire rien que de ce début. Premièrement, Kant nous le dit, on parle ici de droit, on n'est pas en train de parler de morale, on n'est pas en train de parler de vertu, on n'est pas en train de parler de bienveillance. Pourquoi est-ce que Kant dit ça Parce qu'il répond à l'accusation éventuelle d'angélisme qu'est-ce qu'il veut dire par là On peut penser la paix, on peut penser l'hospitalité sans supposer un peuple d'ange, c'est une affaire de droit, ce n'est pas une affaire de morale, et donc l'objection du réaliste politique qui consisterait à dire c'est un doux rêve d'utopiste est tout à fait infondée ici. Deuxième point, quand définit ce droit, c'est le droit qu'a l'étranger à son arrivée sur le territoire d'un autre de ne pas être traité en ennemi. Qu'est-ce que c'est l'hospitalité ne pas traiter l'étranger en ennemi. L'hospitalité, c'est donc la non-hostilité. Qu'est-ce qui fonde de ce droit Deux éléments que Kant nous donne ici. Premièrement, la rotondité de la terre. La terre est ronde, la terre est sphérique. Et si Dieu a fait la terre ronde et sphérique, dit Kant ailleurs, c'est bien pour que les hommes communiquent. Les hommes sont contraints de se souffrir de se supporter les uns les autres. Dans un autre texte Kant dit si la terre était une plaine indéfinie, les hommes pourraient tellement s'y disperser qu'ils n'en viendraient jamais former entre eux une communauté. Mais là, ils sont obligés de se supporter, il n'y a pas de frontière véritable naturelle, les frontières ne sont que politiques et donc les parties inhabitées, les mers et les déserts nous dit Kant dans la suite du texte que je n'ai pas lu, permettent aux hommes en fait de se rapprocher et de communiquer. Ce qui fonde encore ce droit, deuxième point, c'est le droit à la commune possession de la terre, puisque la terre est ronde, elle est aussi, initialement, la possession de tout le monde. Il y a donc une possession originaire commune. Tous les hommes sont originairement dans une communauté de sol. Pourtant, je le disais, on l'a vu dès le titre, il y a des restrictions à ce droit. Qu'est-ce que nous dit Kant ici Le droit d'hospitalité est un droit de visite, ce n'est pas un droit d'installation, ce n'est pas un droit de résidence. Deux raisons à cela, qui sont des raisons, en tous les cas, une nettement euh, contextualisée historiquement. Pourquoi ce n'est pas un droit de résidence Parce que la résidence relève de la souveraineté de chaque État. Et que donc, c'est l'État souverain national qui décide ou non, de donner la résidence. Mais l'État souverain national ne peut pas refuser la visite. Pourquoi ce n'est pas encore une installation Et vous le verrez si vous lisez la suite du texte. Parce que l'installation est souvent le fait de la conquête et de la colonisation. Autrement dit, si Kant limite l'hospitalité à de la visite, c'est de telle sorte que l'hospitalité ne soit pas détournée en droit d'appropriation. doit s'accorder avec la souveraineté des états et tout ce qu'elle peut exiger cette hospitalité c'est une circulation des personnes dans ce siècle de commerce donc Kant nous montre, contrairement à ce que disait Montesquieu du doux commerce que ce commerce a souvent des effets humains dévastateurs vous le lirez dans la suite du texte alors il s'agit bien d'un droit, ce n'est pas une représentation fantaisiste, extravagante mais la fin du texte dira c'est un droit non écrit et c'est un droit non écrit parce qu'il est justement ce droit à l'hospitalité, limité et borné par la souveraineté des États. Ce n'est pas un droit opposable. La question que nous allons aborder maintenant va être de savoir si, aujourd'hui, nous disposons d'instances internationales qui n'existaient pas à l'époque de Kant, est-ce que nous sommes pour autant en mesure d'instaurer un droit d'hospitalité qui soit véritablement contraignant, qui est valeur opposable, dont on puisse se réclamer contre les États Ces textes internationaux, j'en cite quelques-uns rapidement, Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, vous le savez, l'article 13 qui stipule que chacun a le droit de quitter son pays, la Convention de Genève, 1951, sur le sort des réfugiés, les pactes internationaux ratifiés par les États, comme le pacte sur les droits civils et politiques 1966, récemment les discussions à Marrakech en décembre 2018 pour penser un pacte mondial pour les migrations. L'hospitalité a-t-elle, nonostant tous ces textes, véritablement la force d'un droit Sans doute pas. Le philosophe Étienne Balibar, en août 2018, écrivait justement pour un droit international de l'hospitalité, je ne lirai pas le texte en entier, juste le début. Beaucoup plus pertinente me semble l'application rigoureuse des notions contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à propos de la circulation, de la résidence et de l'asile, dit Balibar dans cet article du Monde. D'une part en raison de sa logique consistant à corréler les droits de signes contraires, le droit d'émigrer, le droit de retour. D'autre part en raison de ce souci d'éviter la formation d'individus privés de droits et de non-personnes. Sa grande limitation c'est qu'elle fait de l'appartenance nationale et de la souveraineté territoriale l'horizon absolu des dispositifs de protection des personnes, alors que dans la situation actuelle, la nécessité criante est de limiter l'arbitraire des États en leur opposant des contre-pouvoirs légitimes internationalement reconnus. C'est pourquoi je suggère de passer au-delà de ces textes en donnant corps à un droit de l'hospitalité dont le principe est que les errants et ceux qui leur portent secours peuvent obliger l'État souverain lui-même de façon que leur dignité et leur sécurité ne soient pas, comme aujourd'hui, systématiquement foulées aux pieds. Peut-on véritablement limiter l'arbitraire des États Si suit les spécialistes du droit international, c'est nous n'en avons peut-être pas aujourd'hui juridiquement les moyens. Je pense par exemple à Monique Chemillier-Gendreau, professeur de droit international à Paris, qui dit que elle enseigne une discipline qui n'existe pas. Et si elle enseigne une discipline qui n'existe pas, c'est parce que, justement, il y a toujours la souveraineté des États qui euh, prévaut sur le droit international, comme s'il restait une antinomie, une opposition entre l'intérêt des États-nations et l'intérêt des droits de l'homme. Alors, rapidement, cette, cette euh, antinomie entre l'hospitalité et l'intérêt des États-nations, on la rencontre, par exemple, dans... Euh, le rapport qui a été fait en décembre 2018 par le défenseur des droits en France, Jacques Toubon, au sujet des conditions d'accueil des migrants, je lis quelques extraits très rapidement de cet accueil. Quel est l'accueil des migrants en France et ce qui correspond aux règles de l'hospitalité Sans doute pas. Voilà ce que dit le défenseur des droits. Les migrants se retrouvent dans un état de dénuement extrême, dépourvus de tout abri, ayant comme première préoccupation celle de subvenir à leurs besoins vitaux, boire, se nourrir, se laver. Je le cite encore, les difficultés à trouver des solutions durables aggravent le phénomène. Il déplore, je le cite encore, des stratégies de dissuasion et d'invisibilisation sur le territoire national menées par les pouvoirs publics. Le droit d'hospitalité est difficilement respecté à l'échelle des États-nations, quels qu'ils soient en Europe. Alors cette hospitalité, elle se trouve ailleurs défendue. Défendue premièrement par les associations et par les particuliers. Il y a des associations de particuliers qui organisent l'accueil de euh, errants ou ex-errants, justement, dans les familles. Notamment dans ce moment qui est un moment assez difficile, quand les gens reçoivent une carte de séjour et où tout devrait de, entrer dans l'ordre. Et où, recevant une carte de séjour, ils sont exclus des, centres, des différents centres d'accueil ou des différentes politiques d'accueil et se retrouvent encore sans travail, sans argent. Il y a des, des associations en Italie, Refugees Welcome en France, Welcome en France, une association de jésuites qui propose justement des accueils dans les familles, en France de 4-6 semaines, en Italie sur des périodes beaucoup plus longues. Il y a aussi des collectifs militants qui n'hésitent pas à se mettre hors la loi ou à pratiquer la désobéissance civile en aidant des étrangers en situation irrégulière. Vous le savez sans doute ce que l'on appelait le délit de solidarité, qui en fait n'existe pas juridiquement, mais qui euh, renvoyait au fait de se retrouver dans une situation euh, juridique d'incrimination parce qu'on donnait la solidarité, le toit, le couvert à euh, des personnes sans, euh, sans papier. Dans la vallée de la Roya, entre la France et l'Italie, les collectifs militants ont été particulièrement importants, et bien ce délit de solidarité a été jugé par le conseil constitutionnel français en juillet non conforme à la constitution non conforme à la constitution parce qu'opposant s'opposant au troisième principe de la république qui est la fraternité et là on peut penser qu'on a fait un grand pas dans la reconnaissance de la solidarité ou de l'hospitalité en affirmant que être solidaire ne peut pas constituer un délit parce que l'on est en France dans une république dont la fraternité est une devise je disais que les associations et les particuliers défendent l'hospitalité là où les États-nations ne le font pas et ne peuvent peut-être pas le faire. Mais on retrouve aussi cette défense de l'hospitalité au niveau des communes, en particulier avec les communes solidaires. Il y aurait beaucoup à dire, je vais juste mentionner deux, trois éléments. En 1995, à l'initiative du Parlement des écrivains, dont Jacques Derrida était d'ailleurs un, un acteur très important, a été proclamée l'idée de ville-refuge. En 1995, ces villes-refuges étaient des villes qui étaient destinées à accueillir des intellectuels en errance et c'était dans le cadre d'autres de, de, types de conflits. Le thème des villes-refuges a été repris en 2015, cette fois, au niveau international, quand le problème de l'accueil des exilés est devenu important et donc certaines villes se sont ont adhéré à ce projet de ville-refuge. Barcelone, Lampedusa, Lesbos. Ces villes-refuges, revendique une autonomie des pouvoirs municipaux par rapport, justement, au pouvoir national. Il y a des villes d'asile, Ven Venise en fait partie, et puis il y a en Italie des exemples, en Italie, en France, mais en Italie, l'exemple va finir par cet exemple-là, des exemples importants de politique communale, d'hospitalité communale, susceptible d'être une alternative à aux conduites inhospitalières justement des États. Vous savez qu'en Italie, il y a deux systèmes, de grands systèmes euh, d'accueil les Sprar, qui ont été mis en place dès 1999, et les Cas, les centres d'accueil ex, ex, euh, euh, extraordinaires. Les Cas sont des centres d'accueil euh, très importants, souvent dans des conditions assez inhumaines, avec des fonds publics, mais qui peuvent être gérés par des entreprises privées. C'est ainsi que des hôtels se reconvertissent dans l'accueil de migrants, en trouvant plus fructueux économiquement d'accueillir des migrants que d'accueillir des touristes. C'est ainsi que la mafia réussit à avoir une mainmise sur euh, l'accueil des migrants. Par opposition à ça, l'autre projet, Sprar, celui qui aujourd'hui est complètement remis en cause, c'est un projet d'intégration dans lequel adhèrent les communes volontairement, sur des projets spécifiques d'intégration, souvent à petite échelle, c'est-à-dire les familles sont euh, reçues dans des appartements et non pas dans des grands centres inhumains, et euh, sur un projet d'accueil euh, volontaire de la part des communes. Là aussi, c'est une manière de penser une hospitalité communale qui vient prendre le relais, s'opposer à l'inhospitalité nationale. Nous allons conclure par euh, l'exemple, maintenant très célèbre en Europe en général, de Riace, dont ici vous avez déjà entendu parler dont la politique hospitalière a commencé un peu par hasard en 1998 quand un bateau kurde a accosté dans ce petit village de Calabre qui était un village en pleine désaffection qui avait connu une émigration très importante où les maisons étaient fermées, où les écoles étaient sur le point de fermer, et où l'équipe municipale de l'époque, avec ce conseil municipal qui depuis est devenu, euh, est devenu célèbre, a fait le pari que peut-être on pouvait faire revivre le village, le village d'émigrés, en recueillant, en, acc en accueillant les immigrés. Et donc les maisons ont été réhabilitées. Les ateliers d'artisans ont été ouverts, les écoles ont pu fonctionner, comme si, et c'est ce qu'on voyait avec Oedipe Errant, comme si justement l'étranger accueilli était susceptible de venir ouvrir quelque chose, venir libérer quelque chose du village accueillant. En 2015, la moitié de la population était une population immigrée à Riachi. Alors ces derniers temps, la vie a été, ces beaux projets se sont arrêtés. Cet été, le Riace n'a plus reçu de subventions. Le maire s'est retrouvé dans une enquête judiciaire. Il est aujourd'hui interdit d'exercer son métier. Il est aujourd'hui interdit de vivre dans son village à Riace. Et voilà, Nicole saura vous en parler un peu mieux puisqu'elle a réalisé un très joli reportage téléphonique avec Domenico Lucano, le maire de Riace.
2: Oui, bonjour, je suis Nicole Santor, élève de Terminal L et effectivement j'ai réalisé cette interview qui au début devait être une interview tête-à-tête, -tête, oui. Oui. Euh, mais pour des questions techniques et aussi euh, puisque Domenico Lucane est retourné en Calabre pour les fêtes, il n'a pas pu retourner à Riace puisqu'il ne peut plus y mettre pied, mais il était près de Riace. donc on a réalisé euh, cette interview téléphonique dimanche soir, donc euh, je m'excuse pour la traduction qui a été faite en, en peu de temps et la vidéo est très claire à soi et madame Léon vous a déjà expliqué la situation donc je pense pas ajouter euh, rien du tout, je pense que c'est clair comme ça. Donc,
1: euh... Sans doute aurez-vous des questions ensuite, pour la oui. part des autres élèves. Donc si vous voulez bien projeter la vidéo s'il vous plaît.
2: Ariace avevi costruito un modello di integrazione che è stato studiato in tutto il mondo. Puoi spiegare quali erano gli elementi fondamentali di questa accoglienza?
3: Ariace è un'accoglienza che non ha seguito un progetto particolare come poi in Italia eh, c'erano gli SCLAR, i progetti con le prefetture come negli ultimi anni. C'è stato uno sbarco, un veliero, la spiaggia, l'arrivo delle persone di 230 che provenivano dal Kurdistan iracheno e turco. Venti anni fa io non ero sindaco, ero semplicemente un cittadino di viace impegnato a livello sociale, a livello politico, per cercare di dare un contributo al riscatto della mia terra che è la Calabria, il mio paese è la Riace. E, e subito è prevalsa una idea così solidale, un impulso eh, come devo dire, che secondo me è un po' irrazionabile, in qualsiasi essere umano quando ha a che fare con delle persone che hanno bisogno di essere aiutate che provenivano da questi lunghi viaggi in fuga dalle guerre dalle repressioni e si vedeva che erano in condizioni diciamo di grave disagio abbiamo capito da subito che per accogliere quelle persone bisognava utilizzare le case semi-abbandonate del centro storico e le case sono state abbandonate dai nostri migranti fatto un giro di telefonate, soprattutto in Argentina, dove c'è la comunità di Giacessi molto numerosa, in America, nel nord Italia, abbiamo avuto la disponibilità di almeno 70-80 case abbandonate. Dopodiché non avevamo mezzi economici per quel progetto particolare, c'è stato semplicemente un, un, un fenomeno spontaneo, perché tanti hanno proseguito il loro viaggio verso la Germania e quelli che sono rimasti Eravamo a settembre, queste case, le, eh, le luci, abbiamo comprato le candele di cera e questa luce fioca, bellissima, che mi ricordo così nel centro storico, sembrava di nuovo una speranza che si riaccendeva in questo villaggio che era semi-abbandonato, con queste finestre chiuse, porte sbarrate e così è nata la storia dell'accoglienza di Ace, paese dell'accoglienza. E come si ritornava di nuovo una comunità, di nuovo la mm. voglia di, di ricominciare, di guardare verso il futuro. E poi è la, è la percezione che non è più un problema, ma che probabilmente poteva essere la soluzione dei problemi, semplicemente della perdita di una comunità. E così siamo andati avanti. Poi, dopo i burgi, sono arrivate persone dell'Africa sud dell'Afghanistan, del Pakistan, della Palestina, della comunità mondiale, i luoghi eh, dove ci sono le guerre, i conflitti, i rami dell'umanità, e quindi piace che ci è trovata coinvolta a conoscere più da vicino queste problematiche globali e abbiamo creato una speranza per le persone che sono arrivate e anche per la nostra comunità questo è il modello di oggi
2: la tua idea, qualcosa che non funzionava <ride> che non ha funzionato tu, In, cioè, sembra molto utopica
3: dire, eh? che, dire che non ci sono difetti nelle iniziative umane è praticamente affermare una cosa con presunzione credo che Qualsiasi cosa è perfettibile, migliorabile e ovviamente è suscettibile anche di cambiamenti, di... però io non credo che per tanti anni non c'è stata mai una, un, una problematica, un particolare, eh, anzi, Viace dimostrava nella sua dimensione anche normale, anche di relazione un po' con il mondo, che basta fare prevalere il senso, come devo dire, di riconoscere nell'altra persona non un problema ma semplicemente un, costruire uh, un, un rapporto umano così in, in modo del tutto naturale è, è stato facile e possibile probabilmente in un periodo in cui eh, questo fenomeno assume questa dimensione eh, così importante, diventa un fenomeno globale dove ci decidono le sorti dei governi, della politica anche a livello diciamo, non solo italiano ma europeo anche eh, o, oltreoceano allora il caso di questo piccolo comune che eh, rinasce che eh, si rigenera e che dimostra che conviene eh, connettere le ansie del riscatto locale eh, con qualcosa di più grande è stata diciamo, la dimostrazione che è possibile un'altra dimensione dei rapporti umani e dell'umanità ovviamente quando io dicevo conoscere da vicino Ha, ha significato anche capire comprendere, chiedersi perché migliaia e migliaia di esseri umani intraprendono questi viaggi della speranza, avendo come unica alternativa questo del viaggio eh, eh, emerge in maniera eh, inequivocabile in, in la grande responsabilità dei paesi occidentali noi abbiamo saccheggiato per anni e anni, secoli i, i, i territori dell'Africa eh, del, eh, dell'America del Sud abbiamo obbligato queste persone a interpretare questi viaggi quando poi sono arrivati, ce li abbiamo accolti con gli orrori così anche di, di farli responsabili dei nostri problemi, di farli diventare eh, gli scarsi dell'umanità. Allora abbiamo capito che facendo in invece le cose normali e riconoscendo questa grave responsabilità dei paesi occidentali nel fenomeno migratorio, e per una volta è prevalsa eh, il rispetto de dell'umanità, dei diritti umani. E Viaggio ha dato fastidio. Secondo me è arrivata troppo tardi eh, questa chiusura perché Viaggio aveva già dimostrato che è possibile. Nella sua diciamo, dimensione così insignificante rispetto a, alle dinamiche del mondo perché noi siamo un piccolo comune di 1500 abitanti però abbiamo dimostrato che c'è stato un periodo nell'estate del 2015 eravamo metà in metà e Viaggio è un paese del profondo sud italiano dove ci sono anche condizionamenti di, di famiglie di mafia e di una situazione sociale molto precaria dove ancora si emigra nonostante tutto avevamo allora dimostrato che in una condizione così limite questo è il messaggio più importante per un caso è stato il vento responsabile che ha accompagnato quel guerriero noi non volevamo costruire eh, chissà che cosa quale progetto grande non siamo rimasti indifferenti e poi abbiamo costruito questa dimensione per una volta facendo prevalere l'umanità e la risposta è sempre molto molto più interessante e costruttiva degli odi razziali del, del, dello sfruttamento è sempre più interessante delle politiche di chiusura è sempre più interessante delle risposte di inciviltà di una, di una, di una società diciamo disumana e della società delle barbarie
2: quindi Dopo lei è stato accusato di quindi di aver interpretato la legge diciamo in maniera disinvolta al fine di appunto aiutare i migranti. Ma
3: guardi, io sono stato accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, eh, di aver assegnato la raccolta dei rifiuti da una, in maniera diretta, a due cooperative dove c'erano anche dei rifugiati. E le stavo dicendo che siamo, siamo stati praticamente i pionieri di un inizio di una idea di accoglienza in Italia, nel sud Italia. E E anche nella disobbedienza così siamo stati, abbiamo iniziato quello che i, i sindaci stanno facendo, alcuni sindaci che li chiamano ribelli stanno facendo adesso, sì. per dire questo decreto è un decreto disumano che introduce delle, delle misure eh, fortemente restrittive e quello che sta facendo il ministro degli interni che viene intervistato eh, mentre sta mangiando, mentre, mentre mi lascia senza parole, perché come si può essere? essere felici eh, di avere fatto dal 22 dicembre 49 persone tra cui donne e bambini vengono, eh, per, non viene permesso eh, di avere un, di, di avere un, un posto do, dove essere accolti eh, perché dicono dobbia, dovete ritornare in Libia, ma in Libia è incredibile questa risposta perché non è un luogo sicuro per nulla, da, da, dove, da dove scappano per, per evitare di essere inclusi nei laghi della morte c'è l'odio al potere, quindi che bisogna di subire, no? è anticostituzionale, è contro i, i, i diritti umani, è contro eh, le norme europee, è, è contro anche le leggi del mare, come si può eh, inferire i soccorsi eh, delle, degli esseri umani?
2: Sì, infatti Come ha detto infatti i sindaci di Napoli, Palermo e Parma invitano a ribellarsi a questo decreto Salvini
3: io sono concordo e lei ah, pensa
2: ah, che sia giusto quindi pensa che sì, sia assolutamente
3: giusto e io vorrei che tutti ci ribellassero quando ci sono delle umiliano la dignità umana
2: allora dopo il decreto Salvini che fine hanno fatto i migranti che risiedevano a Riace i
3: rifugiati che c'erano a Riace sono stati trasferiti nei progetti strada ma non è stato per le, per pezzo di questo decreto Salvini c'era già una misura restrittiva a Ria ci sono rimaste tante persone.
2: Se tu potessi fare una nuova legge permetteresti l'entrata nel paese di tutti i migranti, pensi. Cioè, sì.
3: Che sì. sarebbe possibile, io, giusto? Io credo che non, non, non possiamo essere i proprietari degli spazi. Prima di noi ci sono stati altri dopo di noi arriveranno. È una possibilità che deve essere di tutti gli esseri umani. Cioè, io mi vergogno un po' quando sento queste cose, quando dicono prima gli italiani, che cosa vuol dire? Quale priorità abbiamo noi?
2: Quando parli di un immaginario luogo di giustizia, secondo te cosa possiamo fare noi giovani <ride> per raggiungerlo?
3: L'uguaglianza nella, nella diversità, una, una maggiore partecipazione possibile dei cittadini, questo per me è il luogo eh, immaginario. La scelta di rimanere indifferenti, di non avere sensibilità, ma io dico anche questo periodo di, di feste così che c'è stato. Come si può fare festa quando la festa non è per tutti? Quando ci sono condizioni disumane di tante persone noi facciamo finta. Allora questo chiama ti chiama e Tu capisci che viviamo in un mondo che è fortemente diviso. E il concetto di uguaglianza è, è fondamentale per uh, immaginare l'utopia perché in quel modo non ci sono discriminazioni, non ci sono differenze, non c'è eh, chi deve vivere condizioni disumane. Questo voglio dire.
2: Tutti possiamo fare qualcosa Basta Ma non morte, rimanere morte. indifferenti
3: Speriamo, speriamo che sì. è, un, è Un mondo dove sarà tutto eh, Più condiviso Dove tutti potranno partecipare Al sogno E saremo sempre di più
1: allora, Un grand merci, merci a Nicole Un saluto fraternel A, a Mimo Lucano E giusto due mots per concludere euh, moi, je crois que l'avenir le, de l'Europe va se jouer sur trois défis. L'environnement, l'hospitalité des migrants et la ruralité. Et ce que nous montre Lucano, et je, je rappelle le, ce que nous disait Antonio Rinaldi, qui a travaillé sur, sur l'accueil à Riache, et disait, Lucano, il est arrivé trop en avance. Je crois que cette lutte, les utopies sont souvent les, les, les réalités qui s'anticipent, euh, cette idée majeure qu'il faut s'occuper des campagnes et que l'avenir de l'Europe se jouera sur ce que nous serons capables de faire de la ruralité. Les villes sont terminées, elles explosent. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que dit la Luca, c'est peut-être finalement le, le, le fil rouge qu'on peut retrouver entre ces, ces trois parties sur l'hospitalité, L'hospitalité nous apprend que nous ne sommes pas les propriétaires des lieux que nous habitons. L'hôte nous libère du sentiment de propriété. Finalement, c'est ce que dit l'Ancien Testament, nous ne sommes nous-mêmes que des hôtes sur cette terre. Même l'invité à la maison, il, nous, il ouvre, il décloisonne la maison, il nous donne un autre rapport d'habitation. L'hospitalité, c'est ce qui nous réapprend à habiter sur d'autres modalités le monde, que sur un rapport strictement possessif
2: voilà
0: voilà merci beaucoup evelyne et merci donc à son élève nicole là que c'est vraiment un très très beau travail que vous avez vous avez fait ensemble et vraiment voilà, ce que, ce que je souhaiterais maintenant, parce que ce n'est pas à moi véritablement là, de, de reprendre la, la parole, c'est de savoir aussi quelles sont les, les questions finalement que, que voulaient poser les, les élèves, quelles étaient leurs leur réactions. Donc nous, nous souhaitions voilà, vous, vous, vous rendre à nouveau le, le, la parole pour que voilà, vous, vous laissiez les, les dernières minutes. Je pense que ça sera vraiment le, le mieux, hein, vu tout le, le travail, la qualité du, du travail que vous avez fait. Voilà, on vous, on vous repasse la parole.
1: Est-ce que vous croyez, avec votre expérience de vie aussi d'un point de vue académique, pourquoi est-ce qu'en Europe, et même d'ailleurs, il y a cette forte tendance à la position de l'intégration, de l'acceptation de l'autre Comme il disait de la barbarie, que c'était déjà comme au Moyen-Âge, comme nous avons vu que c'était un sujet de réflexion des humanistes. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que c'est inhérent à la condition humaine euh, La barbarie inhérente à la condition humaine, c'est ça Non, l'acceptation de l'autre. Ah, l'acceptation de l'autre, pourquoi c'est inhérent à la condition humaine oui. je, je, je pourrais presque tout reprendre. Euh, ben parce que nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Parce que l'altérité, c'est la condition fondamentale de l'humanité. Parce qu'heureusement, nous sommes pas des mêmes, nous sommes tous des différents. Parce qu'il n'y a que la différence qui m'enrichit. Parce que la mêmeté, c'est très sec, il n'y a que l'altérité qui est susceptible de, de, de mourir sur le monde. Alors inversement, euh, la barbarie ou le refus de l'altérité, c'est toujours un signe de faiblesse. Et c'est peut-être cette, cette faiblesse-là. L'Europe le, n'est pas assez forte pour s'ouvrir avec, euh, avec envie, avec enthousiasme à l'altérité. Je crois que c'est la leçon de Riace aussi, cette force-là.
2: Euh, en fait, avant, vous avez dit que nous sommes un peu tous des autres sur la
1: Terre. Et en fait, je voulais vous demander donc, enfin, on nous a toujours appris même à l'école, dans notre système scolaire, de un peu, enfin, tous nous accepter, mais après notre psychologie enfin, prétend un peu des barrières, même si c'est difficile à accepter. Enfin, je voulais vous demander quels sont, selon vous, le, euh, enfin, les, les, enfin, les comportements qu'on doit commencer à adopter pour mieux comprendre à éliminer ces barrières. Ouais. Mmh. C'est n'est pas une question, vous. je ne peux pas vous répondre moi en tant que professeur de philosophie à comment vous devez agir dans votre vie. Vous agirez comme, euh, comme vous le sentirez en développant votre esprit critique et en essayant de rester euh, en accord avec vous-même. Vous avez déjà la chance d'être dans un, dans un environnement international. Beaucoup d'entre vous ont voyagé, ont vécu dans d'autres pays et, et c'est vrai que peut-être nous, tout simplement enseignants, on, on s'en rencontre. Les élèves qui, qui ont voyagé, qui ont changé de, 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 de culture, ont une ouverture sur le monde que n'ont peut-être pas ceux qui sont nés, qui sont restés là. Et, voilà. et donc il est effectivement très important de voyager, mais on peut voyager euh, physiquement, on peut voyager avec des livres, on peut voyager dans sa chambre. On ben, pense simplement se rappeler que c'est par frilosité et par peur qu'on s'enferme sur soi-même. C'est par fragilité. Et il nous appartient à surmonter nos peurs.
0: Voilà, merci beaucoup donc pour aussi pour ce, ce prolongement. Et on voit que les, les élèves ont été particulièrement attentifs et ont, ont posé aussi de, de bonnes questions. Finalement, ils, ils se demandent eux-mêmes hein, comment, comment ils vont pouvoir se, se comporter aussi en, en tant que, que citoyens. Donc là, est vraiment, on est vraiment au cœur de notre projet Europe Éducation École. Je voulais juste dire quelque chose donc, pour annoncer euh, donc, euh, notre, euh, notre prochaine euh, émission, si on peut dire, donc le, la semaine prochaine, donc, consacrée au, à la thématique de la mémoire, donc qui sera menée par Frédéric Vargose, donc qui est professeur. Euh, au lycée de Vienne en Autriche et puis euh, juste annoncer aussi donc euh, puisque Evelyne est avec euh, ses élèves de Terminal L que le 31 janvier donc nous faisons ici à Sèvres donc avec une collègue euh, professeur d'histoire un, un cours sur Hernani donc qui est euh, au programme en, en littérature voilà donc je voulais euh, l'annoncer si jamais il voulait suivre euh, en direct ou en différé ça serait aussi très très heureux pour nous voilà c'est une très belle matinée de, de philosophie euh, pour, pour nous ici à Sèvres et je, je pense pour vous aussi. Encore merci à, à tous ceux qui ont participé. Au
3: revoir.